0: bien mis hermanos les invito a orar entonces vamos a cerrar nuestros ojos en esta noche y pedirle a Dios que que pueda impresionar nuestros corazones Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y no nos dejes caer en tentación mas líbranos de todo mal querido Dios al escuchar tu palabra que sea esa voz que impresione, que pueda llegar directo al corazón y que juntos con esta querida iglesia podamos llegar a una conclusión y esa conclusión que sea trabajar y estar llenos del perfume de los campeones para trabajar por ti cada día, te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús, amén. Estaba leyendo recientemente yo La historia de un pastor Dice que un día Una hermana de la iglesia Le dijo Pastor Necesito que un cristiano Vaya a mi oficina Porque donde yo trabajo Todos mis compañeros Son inconversos Y necesitan escuchar Del amor de Dios Así que pastor, le voy a pedir que ore para que Dios mande a un cristiano a orar por mis compañeros de oficina. Y dice la historia que el pastor le dijo, lo siento, en inglés sería, I'm sorry, lo siento, no puedo orar por lo que usted me está pidiendo. Y la hermana le dijo, pero pastor, usted es el pastor de la iglesia, Usted es el pastor de la iglesia. ¿Por qué no puede orar para que Dios mande un cristiano a orar a mi oficina por estos inconversos, compañeros y compañeras que tengo? Y el pastor le volvió a repetir, lo siento, lo siento, no puedo orar por lo que usted, por lo que usted me está pidiendo. Y la hermana de la iglesia comenzó a enfadarse A molestarse con el pastor Y le dijo, "Sí, hermana no puedo orar por lo que usted me está pidiendo Porque ya Dios envió un cristiano a la oficina Y ese cristiano es usted Mis hermanos queridos Un día Jesús estaba enseñando A una gran multitud de seguidores Jesús les estaba predicando a esta gran multitud de seguidores En sus mentes el ministerio espiritual Estaba reservado para los profesionales Mientras Jesús les predicaba a este grupo A esta gran multitud de sus seguidores En la mente de esos seguidores El ministerio espiritual Estaba reservado nada más para los profesionales ¿Quiénes eran los profesionales de ese tiempo? Sacerdotes, escribas y rabíes, y Jesús les predicaba con poder, pero en la mente de sus seguidores solo estaban este tres grupos de personas: las personas de alto nivel, las personas de alto nivel, sacerdotes, escribas y rabí. Sin embargo, mis queridos, Jesús hizo una declaración Que cambió todo En ese sermón Jesús hizo una declaración Que cambió todo Mis hermanos queridos Jesús Allí en Mateo 5, 13 al 16 Nuestro texto de esta noche Jesús les dijo Vosotros Sois La sal de la tierra Pero si la sal Se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para echar Sino para ser echada afuera Y hollada por los hombres Y luego en el siguiente versículo Les dijo Vosotros sois La luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Y luego el Señor añadió, añadió a la multitud Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos se da cuenta mis hermanos a menudo nos fijamos en las necesidades de los perdidos muy a menudo muy normal nos fijamos en las necesidades de los perdidos y preguntamos Señor a quién vas a enviar Señor ¿Qué vas a hacer? Hay muchos inconversos ¿Se acuerdan de la ilustración que hicimos en el culto divino? Que si pondríamos todos los inconversos A dos pies en una fila Le daríamos la vuelta al mundo 70 veces Con los inconversos Y mis hermanos queridos a menudo nos fijamos en las necesidades de los perdidos y nos preguntamos a nosotros mismos, Señor, ¿a quién vas a enviar? ¿A quién vas a enviar? Y mis hermanos queridos, la otra pregunta, ¿qué vas a hacer? Pero en el texto que acabamos de leer esta noche, en Mateo 5, 13 al 16, Dios ya ha respondido A esa pregunta Alabado sea el nombre del Señor A la pregunta Que usted y yo podemos hacer ¿A quién vas a enviar? ¿Qué vas a hacer Señor? Con tanto inconverso Ahí En Mateo 5:13 al 16 Dios ya ha respondido A esa pregunta Y la respuesta es Vosotros sois la sal de la tierra y la respuesta es: La respuesta es: Vosotros sois la luz del mundo, Hermano Luis. La respuesta de Dios a este mundo dolorido y perdido eres tú. La respuesta de Dios a la pregunta, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a enviar? La respuesta de Dios a un mundo adolorido. La respuesta de Dios a todos los lamentos del hospital escuela A todos los lamentos del hospital San Felipe Y el Tórax y el Mendoza De los enfermos mentales y de los asilos de ancianos Y de los albergues que no tienen que comer La respuesta es, la respuesta es Eres tú el que tienes que ir Saben, mis queridos, vengo del hospital en este momento. Me llamó uno de los ancianos de la Ulloa. Me llamó como a las 12, casi la una, y me dice: Pastor, ¿qué va a hacer más tarde? Y yo le dije: Anciano mío, mis ancianos son los que hacen mi agenda. Yo no decido nada que hacer. Los ancianos de mis iglesias. Y los que están escuchando esta grabación, no importa en qué parte del mundo, tengo nueve, casi diez iglesias y tengo más de 38 ancianos. Esos 38 ancianos son los que hacen la agenda del pastor Walter Rodolfo Sigüenza Vázquez Ruiz Castañeda. Y cuando se trata de enfermos, y cuando se trata de funerales, y cuando se trata de personas pobres, hambrientas, es la prioridad en mi agenda. Así que yo le dije al anciano: No problem, no hay ningún problema. Walter Rodolfo está listo. ¿Qué necesitas? Y me digo Pastor, necesito que me acompañe al hospital escuela. Y yo le dije: Pues no hay ningún problema. ¿A qué horas quieres que vaya al hospital escuela? Y me dice a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Así que desde las 2 y media de la tarde. He estado haciendo fila en el hospital escuela para entrar. Y mis queridos hermanos una larga fila de más de 100 personas. En el sol a la orilla del bulevar Suyapa. En el hospital escuela. Y mis hermanos queridos si usted está poniendo atención hoy. Usted va a entender lo que le voy a contar al final de esta historia que ya comencé a contarles. Entré, es un niño, mis hermanos. Es un niño, un niño de cinco años. Su mamá se llama Alba. Imagínense cómo se llama Alba. Ya solo con eso me llamó la atención. Usted le dice a un evangelista como yo, alma, y nos deja tan valiente, porque nosotros solo pensamos en almas, en almas, y en almas, los evangelistas. Y me dice, pastor, me llamo Alma, Alma, ¿qué pasó? Me dice, pastor, yo soy una madre soltera, Diego, mi hijo, tiene cinco años. El sábado en la tarde o el sábado en la mañana, estaba vendiendo café en un termo. Porque no tengo ninguna otra manera Como ganarme los centavitos Para darle de comer a mi hijo Así que vendo café y té En unos termos que tengo Y lo hago en el mercado Y pastor no tengo con quién dejar A mi hijo Así que este sábado Que pasó Diego me acompañó como siempre yo estaba vendiendo el cafecito en las hieleras, en los termos, en los recipientes térmicos y de repente se cayó del puente, un puente a desnivel en el mercado ahí por el estadio. añido al mercado, no sé cómo se llama ese mercado por el estadio por bajo el mercado de la isla por bajo pasan carros y en ese puente no sé cuántos metros los que saben aquí de eso no sé cuántos metros de altura podrá tener sería bueno que alguien me dijera para decirlo aquí en esta grabación para que me entiendan el sermón los que lo están escuchando pero ¿cuántos metros más o menos? bueno son va varios metros sí, sí varios metros de altura y mientras yo vendía el cafecito se cayó del puente pastor en un charco de sangre pude traerlo al hospital pastor y ahorita acabo de hablar con el médico y tiene una rajadura en su cráneo y está en estado de coma desde el momento que cayó y entonces nos aproximamos a la cama donde lo tenían en el materno infantil Aquí en el hospital escuela Y mis hermanos queridos Ahí estaba el niño Yo tengo la foto acá Pero no pude ponerla aquí En la computadora Pero yo tengo la foto acá Mis hermanos queridos A usted se le quiebra el corazón Cuando viene ese niño De cinco años De edad Con mangueras En sus narices Y en sus labios Cuando bebió Derramó una lágrima Yo le dije Papi Diego soy el pastor Soy el pastor Aquí está tu mami Y tengo este botecito de aceite de oliva Y la Biblia dice en Santiago Si alguno está enfermo entre vosotros Llame a los ancianos de la iglesia Llame a la sal de la tierra Llame a la luz del mundo ¿Quién acabo de decir en este sermón? Que Dios ya dio la respuesta La respuesta para un mundo adolorido Eres tú y soy yo Así que la respuesta Estaba a la par de la cama De Diego El niño de la historia Y le dije a Alma Alma Tú eres la madre Saqué una semillita de mostaza Que compré en Israel Hace muchos años Y ya la llevo por la mitad del botecito Semillita de mostaza Y le dije Alma Sostén esta semillita Si tú tienes fe como esta semilla de mostaza Dice la Biblia Le, da, le dijeras a la montaña Quítate de aquí y se quitaría Alma necesito que tengas fe Diego si me escuchas Dieguito debe de tener fe Y derramó una lágrima En su ojo izquierdo Y las enfermeras y los doctores Me habían pedido Antes de orar pastor por favor no vaya a hacer un escándalo en la oración Porque aquí hay otros niños muy enfermos Y yo le dije Nuestra iglesia no hace escándalos Nuestra iglesia ora con el corazón Y oramos Mis hermanos Y derramamos unas gotas de aceite El Suzuki El famoso Suzuki anda listo hermanos El Suzuki anda Aceite de oliva El Suzuki anda Semilla de mostaza le falta la gasolina, le falta el combustible, pero no le falta el aceite de oliva y la semilla de mostaza aquí en este país, donde el Suzuki debe de andar listo. Para los que no saben, el Suzuki es mi carro y anda listo, anda listo para cualquier situación espiritual. Y mis hermanos queridos, yo les digo en esta noche, ahí está. Vosotros sois la sal de la tierra Vosotros sois la luz del mundo La respuesta para un mundo adolorido Y perdido eres tú Soy yo Escuche esta declaración Dios hará lo que no podemos hacer Amén Mis queridos Iglesia de Torocagua Dios hará lo que no podemos hacer Pero no hará lo que usted y yo podemos hacer Amén Lo está entendiendo A esta hora de la noche Dios está listo a hacer Lo que usted y yo no podemos hacer Pero Dios jamás hará Lo que usted y yo podemos hacer Pero me están poniendo atención esta noche Me está poniendo atención la iglesia del Señor You know what is the problem? The problem is, el problema es que la iglesia no quiere entender. La iglesia dice: ¿a quién vas a enviar, Señor? Como la señora de la historia, con que comencé el sermón. Quería un cristiano que orara en su, en su oficina por los inconversos. Y el pastor le dijo, no puedo orar por usted. Y yo la historia ya la conté al principio del sermón. Y al final el pastor le dijo no puedo orar Porque Dios ya envió a un cristiano Y el cristiano Es usted No le pida a Dios No le pida a Dios Que envíe a un cristiano a Hablar del amor de Dios A su familia Usted es ese cristiano Vosotros sois que La sal de la tierra Vosotros sois La luz la luz de la tierra Saben mis hermanos El método de Dios Es la humanidad No son los ángeles ¿Cuál es el método de Dios? La humanidad Su plan Es la gente Su plan es la gente Y su estrategia Somos tú y yo ¿Cuál es la estrategia de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? La estrategia de Dios La estrategia de guerra de Dios Se llama Nelson Espinosa Nelson ¿Quién es la estrategia de Dios? Dime yo ¿Quién es la estrategia de Dios? Yo. Hermana Carmen ¿Quién es la estrategia de Dios? Yo. ¿Quién es la estrategia de Dios hermano Luis? Yo ¿Usted? ¿Quién es la estrategia de Dios? ¿Quién es la estrategia de Dios Repitamos tres veces Yo, yo y yo Esa es la estrategia de Dios No son los ángeles No es un misionero de otro país No es el pastor de la iglesia No es el director de ministerios personales La estrategia de Dios Es yo, yo y yo Digámoslo otra vez a la cuenta de tres ¿Quién es la estrategia de Dios en el 2015 en esta iglesia de Torocagua? Yo, yo y yo Qué lindo se escuchó Y estoy por terminar este sermón La estrategia somos tú y yo Y escuche lo que acabo de leer en uno de mis libros tengo un libro que se llama Evangelismo es. Y escuche esta línea. La tengo marcada en mi libro. Escuche lo que acabo de leer. Nosotros somos el único Jesús que el mundo podrá ver. Amén. Sí. You know what I mean. Está entendiendo lo que yo quiero decir Lo que acabo de leer Usted y yo somos el único Jesús Que el mundo adolorido podrá ver Porque a Dios nadie lo puede ver Nadie puede ver la presencia de Dios Y quedar con vida Así que usted, usted y usted Yo, yo y yo Es el único Jesús Que la gente podrá ver Su testimonio mi testimonio Entramos al hospital Escuela Hice la gran fila Ladrones pasaban Y venían Usted no sabe ni quién era ladrón Pero el único Jesús Que esa alma Que también se llama alma La mamá de Diego El único Jesús que podía ver Era uno de los ancianos De la Ulloa Y el pastor Walter Rodolfo Sigüenza Vázquez Ruiz Castañeda Si usted cree Que la gente tiene que ver al Jesús Está equivocado El Jesús de la gente Es usted y yo Nunca voy a olvidar también Lo que les voy a contar Me quedan cinco minutos En el reloj oficial Una vez Iba con mi esposa Justo Nelson por el bulevar de las Fuerzas Armadas al lado estaba el tránsito después del puente de desnivel sobre el bulevar Centroamérica, por bajo ahí estaba el tránsito la policía de tránsito, aquí en Honduras la policía de tránsito ok, y mis hermanos íbamos platicando en el Suzuki también, de repente vi un zapato Que se elevó Hasta la altura de los postes De la luz eléctrica De la calle Yo dije Santo Dios qué es esto Acababan de atropellar A un señor El señor voló sus zapatos A la altura del poste De luz del alumbrado eléctrico Y veo caer Como cualquier Cosa como cualquier bulto de carne Al Señor Sangre por su nariz Sangre por sus oídos Y aquí está Yohana, Que hay una enfermera Cuando alguien ya tira sangre por la nariz Por todos sus orificios Está bien delicado Y ahí estaba inmediatamente el charco de sangre Paré, detuve el Suzuki y mis hermanos queridos Fui allí y estaba boqueando No podía ni hablar Estaba boqueando Se ahogaba en su propia sangre Y yo me arrodillé Y todavía en mi corbata Mantengo la gota de sangre En la punta de la corbata Porque cuando me arrodillé Para auxiliarlo Mi corbata se llenó de sangre Nunca más me la he vuelto a poner No por ninguna otra cosa Porque esa corbata Me recuerda que este pastor Walter Rodolfo Sigüenza Vázquez Ruiz Castañeda Fue el empleado de Jesús Ese fue el enviado de Jesús en ese momento Me arrodillé y le dije Amigo me puede escuchar Me puede escuchar Pero no respondía Y le dije soy un pastor de la iglesia adventista Del séptimo día Estoy aquí con usted Jesús murió por usted En la cruz del Calvario él murió para darle vida eterna. Y se fue quedando, y se fue quedando hasta su último suspiro, fuerte, así. Y murió. Pero el único Jesús que la gente verá en la calle es Luis, es Alex. Es Johanna Es Rosy Es Marlon Es Nora Es Pablo El único Jesús que podrán ver Aquí en la tierra Somos usted y yo Vosotros Sois qué? La sal De la tierra Vosotros sois La luz De este mundo mis hermanos queridos, ser diferentes es algo que nos concierne Si no lo hacemos, jamás será hecho Si no se llega a hacer, es porque no lo estamos haciendo ¿Entendió el trabalenguas? Lo repito Ser diferentes es algo que nos concierne si no lo hacemos, jamás será hecho. Si no se llega a hacer, es porque no lo estamos haciendo. Mis queridos, últimamente mis hermanos, no puedo dormir. Entre más leo de evangelismo, más loco me pongo. Créanme que la Biblia dice que los años de usted y yo en esta tierra son 70 y entre los más robustos 80 Pero siento que mi vida no va a alcanzar Para alcanzar a todos los que faltan ser alcanzados Cuanto más gobierna Jesús nuestra vida Su luz brilla más por medio nuestro Cuando nuestra existencia se llena de cosas que no son Jesús Nuestro sabor se desvanece como la sal ¿Escucharon eso? Cuando nuestra existencia se llena de cosas que no son Jesús Nuestro sabor se desvanece Perdemos nuestra luz Y no impactamos más a nadie Cuando nuestra mente está llena de cosas que no son Jesús la sal se desvanece Y entonces no impactamos a nadie Entonces la iglesia Ya no sirve para nada Porque la Biblia dice que la sal Pierde y llega a perder Su sabor Y entonces es cuando la iglesia Ya no gana almas para el Señor Es cuando la iglesia Perdónenme y discúlpenme Pero es cuando la iglesia ya no sirve más Es cuando la iglesia Se pelean Unos a otros es cuando las juntas tienen problemas, es cuando gastamos las balas en nosotros mismos y no las gastamos en el enemigo. Y el enemigo con sus demonios se ríe. Y el enemigo dice: Mira, venganse acá, vengan a mirar nuestro éxito. Allá está el anciano metiéndose en la vida del otro. Allá está la tesorera. Mire. Allá está el director del ministerio personal. Mire. Vengan a miren, es sábado en la tarde. Vengan a ver lo que están haciendo cuando hay miles que necesitan escuchar el amor de Jesús. Vengan, miren dónde están. Mire aquella allá, está durmiendo. Mire, está ronca. Mire aquella allá. Ande en otra parte en vez de estar haciendo el trabajo del Señor. Mis hermanos queridos, mis queridos, mis queridos. ¿Saben? Eh, hay una traducción, creo que es de la Biblia, que se llama Traducción Libre. Con eso voy a terminar. Se llama The Message. Traducción Libre. Y traduce Mateo 5, 14, 15 y 16. Esos tres versículos, mire qué bonito lo traduce. Y voy a terminar leyendo esta traducción. Se llama The Message. ¿Cómo se llama en español? The Message. El mensaje en español y mire cómo lee, cómo traduce Mateo 5, 14 y 16. Dice: Esta es otra manera de decirlo. Ustedes están aquí para hacer luz, para mostrar al mundo los colores de Dios. Están aquí para mostrarle al mundo que los colores de Dios. Dios no es un secreto Tenemos que hacerlo público Hay que hacer público a Dios Para que puedan O para que quede tan a la vista Como una ciudad sobre un monte Si los hago portadores de luz No pensarán Que los voy a esconder Bajo una cesta ¿verdad? Qué lindo Si los hago portadores de luz No van a creer ustedes Que los voy a esconder Bajo una cesta verdad Los estoy poniendo Como lámparas En un lugar visible Ahora Que están en lo alto de un monte Y para dar luz Brillen Brillen Mantengan abiertas las puertas de sus casas Sean generosos Si ustedes abren su corazón a los demás Harán que la gente se abra a Dios A este Padre Celestial Que es tan generoso Mateo 5, 14 al 16 Una traducción de la Biblia que se llama The Message ¿Le gustó la traducción? Qué lindo mis hermanos Qué lindo saber Mis hermanos Que Dios quiere que lo hagamos público Dios no es un Dios secreto Dios no es un Dios Nada más para tenerlo en el corazón Dios es un Dios para hacerlo público Dios es un Dios Para pararnos en las calles Y decir el reino de Dios se ha acercado porque así predicaban los profetas en el antiguo testamento se paraban en los montes y le decían a la gente Acercaos a Dios porque el fin del mundo está cerca Amén. tenemos que hacer a Dios público una vez tuve una campaña con Felipe Garibo hace cinco años creo que fue no sé, ahí por Montgomery en los Estados Unidos era un retiro de jóvenes que me invitaron y pasaron seis, siete años y no volví a ver a Felipe Garibo él cantó allí y lo hicimos amigos pues él vino a cantar el sábado y desde que me miró Felipe Garibo viene y me dice Pastor Sigüenza y yo le digo Felipe te acuerdas de mí todavía y sabe qué me dijo? Cómo no me voy a acordar de usted cuando se paró en la silla ante 1500 jóvenes de toda esa parte de los Estados Unidos y se paró en una silla y dijo, "El reino de Dios se ha acercado." ¿Por qué lo conocen a usted? ¿Por qué va a conocer la gente a nuestra generación? Tenemos que hacer público a Dios. Mis hermanos queridos, Dios no es un Dios secreto. Los rótulos de nuestra iglesia deben de ser del tamaño de la iglesia afuera para hacer pública la iglesia. Ojalá tuviéramos una camiseta. Ojalá no fuéramos a trabajar con una camiseta que dijera aquí, yo soy la luz del mundo. Yo soy la sal de la tierra. Pero nuestro Dios es un Dios secreto para nuestros vecinos Ni se dan cuenta que somos adventistas del séptimo día En la universidad llevamos a un Dios secreto Nos da temor decir que no podemos hacer examen de los sábados Porque los sábados es cosa vana para muchos de nuestros jóvenes Están yendo a culto los sábados Cuando deberíamos de hacer público nuestra fe Como los cristianos que morían Rossi Allá en Roma En el Coliseo Romano Le preguntaban ¿Usted es cristiano? "Sí, soy cristiano Y los leones Los leones los devoraban Porque esos cristianos De esa generación Hacían público A Dios, a la ciudad Que el Señor nos ayude no sé si entendieron el mensaje Pero es un mensaje poderoso Hermanos queridos ¿A quién enviará el Señor? ¿A quién enviará A su trabajo para hablarle a los inconversos? ¿A quién enviará el Señor A ese taxi que conduces, Nelson? No enviará a nadie No enviará a nadie Porque ya un cristiano Conduce el taxi Amén hermanos no se olviden de trabajar Trabajar y trabajar Porque es el perfume de los campeones Que el Señor les guarde